0: Podcast. Painavaa asia kasvinviljelystä.
1: Tervetuloa seuraamaan keskustelua syysviljan lannoituksesta talven jälkeen. Meillä on täällä tänään asiantuntijana kaksi Jara Suomen asiakkuuspäällikköä, Taija Saari Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta ja Stefan Dalvik Pohjanmaalta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja minä tässä olen Timo Särmällä hankkijalta, vastaan meillä kasviravinteiden ja maaparannustuotteiden myynnistä. Kuten kaikki hyvin tiedetään, niin viime syksynä kylvettiin todella paljon syysviljoja, jos oikein muistan, niin ihan ennätysmäärä. Vehnää, tietysti eniten ruista, ohraakin sekä öljykasveja. Syysvuodothan tuottaa onnistuessa suuren sadon ja... Nyt kun viljan hinnatkin on korkealla, niin määrä ja laatuhan kannattaa erityisesti panostaa. Aloitellaan näillä ja Meitä tietysti kiinnostaa, että mikä on tässä keväällä tehtävässä lannotuksessa oikea ajankohta. Ja voiko sinne jo roudan päälle mennä lannottamaan tai jäi jäiseen maahan? Mitäs mieltä olette?
0: No jäiseen maahan ei kannata lähteä tai roudan päälle lannottamaan, että kannattaa malttaa mieli ihan ja odotella, että lumet sulaa rauhassa ja roudat kanssa pois ennen kuin lähetään liikenteeseen, että mikä hirvittävä kiire, ainakin tänä vuonna nyt näyttää, että tässä vaiheessa ainakaan kauhea kiire sinne pellolle, pellolle vielä oo. Periaatteessa kun se routaa on sulannut kokonaan pois ja, ja sitten kun maa rupeaa kantamaan ja Ihan kun sinne menee saapastelemaan sinne pellolle, ettei jää ämpärinkokoisia kasoja sitä maa aineesta kenkään kiinni, niin, niin tota, kannattaa siinä rauhassa, rauhassa tosiaankin odotella. Sitten kun koneet pysyvät pellon päällä hyvin eikä mitään jälkienä jää, niin siinä vaiheessa voisi ajatella, että pelto on siinä kunnossa, että sinne voi niin liikenteeseen lähteä. Tietenkin Joo. kannattaa ottaa huomioon sitten noita viljelyyn liittyviä asioita sit lisäksi vielä.
2: Kyllä, ja tuossa tosiaan, että se mielellään saisi vähän vihertää, ja jos on, on, on todella innokas, niin voihan niitä, voihan niitä juuria tosiaan sieltä kaivella vähän ja katsoa, että siellä on kasvu alkanut, eli valkoisia juuria, niin on, on merkki siitä, että, että ravinteiden otto on alkanut.
1: Kyllä, eli kannattaa vähän sitä peltoa tarkkailla ja mikä hirmuinen hoppu ei ole, että heti kun vaan mahdollista, että kannattaa käydä vähän tutkimassa.
0: Kyllä. Joo. Kun ajattelee esimerkiksi Kotkaniemessä, kun meillä on tehty näitä kokeita, niin periaatteessa parhaat tulokset on saatu syysviljojen lannoituksesta niin keväällä siinä vaiheessa, kun on ensimmäisen mahdollisen lannoitusajankohdan, niin noin kaksi viikkoa suurin piirtein menty vasta sen jälkeen tekee niitä lannotuksia, niin ne on toiminut kaikkein parhaiten.
2: Niin, ja sitten jos puhutaan ihan rakeisista lannoitteista ja vedetään pintaan, niin jos siellä on ihan niin vesi, vesi seisoo pellolla, niin, niin se on tietenkin se huonoin mahdollinen, koska siinä tulee näitä typejä ravinteiden huuttoutumisia sitten, niin, niin se, on, se on tietenkin ihan niin se vastakohta. Eli se Joo,
1: kyllä. Tapa. Turhaa työtä.
0: Joo, tietenkin sit kannattaa pitää siitä huoli, että liikaa ei jäädä aikailemat. pystytään kuitenkin hyödyntämään se niin kevätkosteus, että ei se aika mene ohitteet.
1: Joo, kyllä. Miten sitten ihan tuosta typen käytöstä, typeen määrästä, niin mitkä asiat siihen vaikuttaa ja onko esimerkiksi kasvuston tiheydellä tai muilla seikoilla vaikutusta, että paljonko siinä typpiä kannattaa käyttää?
2: Joo, tästä on puhuttu paljon ja on tullut paljon kysymyksiä tänäkin vuonna tästä, että mikä on se oikea määrä ja tietenkin monella on taka että käytetään vähän vähemmän ravinteita, ravinteita ja pyritään mahdollisesti jopa kohdentamaan ne oikein, niin, niin tuota, tämä on, on ajankohtainen kysymys. Ihan tällainen perusajatushan siinä on, että jos syys kasvusto on hyvän näköinen, eli tiheyttä, tiheyttä on, siellä on paljon versoja, eli tähkiä on tulos paljon neljölle, niin siinä vaiheessa voi vähän jarruttaa sitä ekaa lannoitusta, eli sitä aikaista lannoitusta, niin se määrä ei tarvi olla mikään iso, koska, koska se aina tuo sitten lisää versoja ja, ja se voi hankaluttaa sitten sitten tuota, pystyssä pysymistä ja, ja muutenkin, niin se satotaso ei, ei siitä paljon parane. Taas vastakohta, jos se on vähän harva kasvusto, ö, ollaan mahdollisesti kylvetty aika myöhään syksyllä, niin se ei ole päässyt sitten versoomaan tarpeeksi ja bensastaminenkin ja on vä, vähän jäänyt huono, huonolaiseksi niin tuota, siinä vaiheessa voidaan sitten käyttää vähän enemmän tähän ekallannotukseen niin Tämäkin on semmoinen strateginen kysymys miltä se pelto näyttää silloin, kun lumet sulaa, niin se kannattaa niinku itse käydä sillä totemassa, että, että onko se tiheä, on, onko se tarpeeksi tiheä vai halutaanko vähän lisää, lisää versoja neljää kohti.
0: Sitä voi tosiaankin vaikka lähteä laskemaan ihan niitä, jos, jos maltaa, niin tota noin 900 kappaletta, jos niitä versoja on neljällä, niin se on sitten sellainen Joo, niinku mittari siitä, että se on täystiehe niin sanotustikin.
1: Ja puhut nimenomaan syysvehnästä.
0: Syysvehnästä, joo.
1: Joo, kyllä, kyllä. Miten sitten tuo ylipäätään tuo lannottaminen, niin kannattaako siinä tehdä niin, että jakaa sen lannotuksen useampaa kertaa, vai olisiko siinä alussa ihan järkeä antaa semmoinen kunnon potku heti sinne kasvustoon? Kumpi olisi, niin kuin, ja mitkä asiat siinä on niin kuin, otettava huomioon? Kumpi
0: Joo, eli se jaettu lannoitus ihan ehdottomasti kannattaa tehdä. Oli siellä mitä tahansa syysviljaa oikeastaan kylvettynä Varsinkin, jos ajattelee kovin aikaisessa vaiheessa niin lähteä tekemään sitä ensimmäistä lannoitusta, niin, niin, niin aivan ehdottomasti kannattaa jakaa lannoitus. Ja nykypäivän tuntuu siltä, että siellä on monenlaista erilaista toimintamallia. Toiset jakaa kahteen kertaan, jotkut menee jopa kolme kertaa sinne sinne tuota, noin, syysviljaa rakeisten lannotteiden kanssa lannottamaan, että siinä on niin kuin, paljon erilaisia juttuja. Tosiaankin tuo viljan tiheys, niin sillä selkeä merkitys myös sen osalta, että millaisella strategialla kannattaa lähteä liikenteeseen.
2: Ja sitten jos mietitään tällaista hyvää vehnäsatoa, niin semmoinen kahdeksan tonnin vehnäsato sitoo, sitoo noin 190 kiloa typpeä. Ja että se annettaisiin kerralla, niin on tietenkin vähän, vähän hullunkurista, että, että siinä, siinä tämmöinen jaettu strategia niin parantaa tietenkin sitä typen hyväksikäyttöä paljon. Ja myöskin tämä päälannotus, mikä sitten sijoittuu sinne korrenkasvun puolen väliin suurin piirtein, niin sillä voidaan sa- saada vielä jaettua se lannotusmäärä lohkon sisällä. Eli tasataan sitä kasvustoa, autetaan vähän niitä heikompia kohtia ja lainataan sieltä hyviltä kohdilta, niin saadaan tasattua kasvustoa ja valkuaista sitten loppusyksyä kohden.
0: Sitten voisi oikeastaan ajatella myös niin, että kun lähtee sitä kevään ensimmäistä lannotusta tekemään, niin jos mahdollisesti siellä on käynyt niin, että syksyllä kun on tehty kylvölannotus, niin fosforille olisi vielä tilaa ympäristökorvausjärjestelmän mukaan, että pystyttäisiin enemmän sitä fosforia sinne peltoon laittamaan, niin se kannattaa kyllä ehdottomasti tehdä, koska syysviljat yleisesti ottaen on tosi satoisia, kun, tai onnistuessaan erittäinkin satoisia, niin sitä fosforia poistuu sieltä pellosta paljon, eli voisi lähteä niin jaramilla NPK-lannotteiden kanssa ensimmäisen lannotuksen tekemään.
2: Ja tähän jakamiseen liittyy tietenkin monta asiaa, että se se pitää miettiä oman, oman tilan kohdalta, että mikä on se oikea ja siihen vaikuttaa ensinnäkin, että mistä, missä päin Suomea ollaan, sijaitaan eli, eli tuota, onko se kevät, miten varhain tulee kevät ja niin kuin Taija tässä aikaisemmin myöskin mainitsi, että onko ää, tämmöiselle alkukesän kuivuudelle, onko sille iso riski, koska jos, jos yleensä saadaan semmoinen kuivakausi siinä toukokuun loppupuolella ja silloin oli se Päällannotuksen äh, aika niin, niin tuota, se voi tietenkin olla vähän haastavaa, niin siinä mielessä pitää myöskin miettiä, että olisiko se sitten vähän aikaisempi se, se ison lannoitemäärän lannoitus. Äh, maalajitkin vaikut, vaikuttaa paljon, jos on multavempia maita, ehkä se typpilannoitusmääräkin on pienempi ja riippuu että mikä on se pelivara, niin, niin ei tietenkään oikein pieniä, pieniä määriä sinne varmaan huvita edes Lannoittaa, että silloin mennään muutamalla
1: lannotuksella vain. Joo, nuo kuulosti kyllä järkeviltä, järkeviltä asioita, mutta miten sitten tuo ihan tuon lajin suhteen, niin pitäisikö tämä ensimmäinen lannotuskerta tehdä ihan typpilannotteilla vai NPK-tyyppisellä vai mikä olisi siinä hyvä, hyvä ratkaisu?
0: Joo, eli siitä oikeastaan tosiaankin NPK-lannoitteilla voi lähteä liikkeelle. Suomessa yleensä on tehty syysviljojen kevätlannoitukset pääasiassa typpi, typpituotteiden kanssa ja rabela-tuotteiden kanssa, mutta ihan varsin mainiosti voi lähteä npk lannoitteen liikkeelle, jos tosiaankin fosforirajat sen, sen sallii. on Kyllä, siellä on niin tärkeänä ravinteena kalium myös sitä sitoutuu sinne. Ö, kasvuun miltei yhtä paljon kuin typpejä, eli valtavan iso määrä, ja jos sitä ei ole myöskään silloin syksyllä kaikkea peltoa saatu, niin, niin onnistuu kyllä laittaa noissa kevät, kevätlannoituksissa myös sitten mukaan. Kaliumhan on siitä niin kiva ravinne sen puolesta, että se liikkuu maassa vähän samalla tavalla kuin typpi, eli tulee helposti, helposti kasvin käyttöön, ja, ja se pystytään hyödyntämään niin kuin erittäin hyvin siitä. Muuten täytyy ottaa huomioon tietenkin typpi, eniten käytetty ravinne, milloin eniten merkitys sadon määrään, niin, niin aina kun laitetaan typpeä, niin et siellä olisi myös rikki mukana. Et, ja rapellaa, lannotteissa sitä kaikki on. Ja, ja tota, noin, niin rikkihän puustaa käytännössä katsoessa sitä typen, tai kasvi pystyy paremmin hyödyntämään typen, kun siellä on rikkikin oikeassa suhteessa sitten käytettävissä.
1: Kyllä. Joo, tuota sitten tässä lannoittamisessa aina kun paljon on puhuttu näistä nollaruudut ja maksimiruudut, että semmoiset olisi hyvä sinne peltoon myöskin tehdä ja vielä siinä alkuvaiheessa, niin kertokaa nyt vielä ihan kertauksen vuoksi, että miten se menikää ja mitä hyötyä niistä on, mitä siitä saa niinku itse selville, mitä sen osoittaa.
2: Nolla- ja ylilannotusruudut joo, tosiaan niin, niin niitä on, on, on tehty tässä ja varsinkin viimeiset, Viisi vuotta niin on tutkittu vielä tarkemmin ja, ja tietenkin suositeltu, että kaikki viljelijät tällaiset ruudut sinne tekee. On helppoja tehdä ja varsinkin se nollaruutu, niin tähän kevään ekaan lannoitukseen, niin se on, kun peittää pressulla, pressulla tuota lohkon, riittää, että on kolme kertaa kolme kokoinen mm-hmm. pressu. Mennään pintalevittämällä lannottamaan ja sitten sen jälkeen kerätään se pressu ja rakeet, jotka siinä pressun päällä on. On, niin otetaan ne talteen, jolloin syntyy nollaruutu. Ja Tätä ruutua sitten seurataan kasvukauden aikana. Ja Se kertoo sen, että kuinka paljon sieltä maasta mineralisoituu typpeä. Eli periaatteessa kuinka paljon ilmaista typpeä me saadaan sinne kasvustoon. Ja tällä ei yritetä demonstroida, että kuinka paljon rakeet vaikuttaa tai mikä on se ero, vaan tämä, pitää, tämä on se luku, mikä viljelijä oppii tästä kyseisestä vuodesta ja tästä kyseisestä lohkosta. Jos se on puuhe, jos se on hyvän näköinen, niin voidaan olettaa, että sieltä mineralisoituu paljon typpejä, sen lisälannotuksella voidaan mahdollisesti myöskin säätää vähän alaspäin sitä määrää. Eli se on on avainkysymys tähän koko nolla- ja ylilannotusuutuajatusmaailmaan, niin niin sitä seurataan, sitä kasvusta, että mitä sieltä maasta saadaan. Ylilannotusuutus taas kertoo, että milloin tämä normi tai tämä talousviljelmä niin, niin jää liian pieneksi. Kaikki olosuhteet on hyvät, meillä on kosteutta, meillä on lämpöä, valtava kasvu ja se typpi jää sieltä uupumaan. Niin silloin tämä ylilannotusruutu yleensä erottuu ja, ja se on niin vähän, vähän tumman vihreämpi ja ehkä vähän tuuhempi. Niin se taas indikoi sen, että nyt sieltä loppuu typpi, menepä lannottamaan.
0: Ylilannotusruutu on tosi helppo sitten tehdä, eli periaatteessa kahvikupillinen, sellainen 1,3 desilitraa tarkalleen ottaen, niin esimerkiksi jara Suomessa Suomen niin kolme kertaa kolme metriä kokoisella paikalle, kun levittää sen, niin se on niin kuin sillä sit tehty. ei tarvitse tehdä heti siinä ensimmäisen tota lannotuksen yhteydessä, vaan se voi laittaa vaikka viikko, puolitoista viikkoa myöhemminkin, että se tulee sieltä sitten kyllä esille. Eli
1: semmoinen tasainen levitys siihen Joo. Kyllä,
0: ja se on muuten aika pieni määrä sit levittää 3x3 no niin, metriselle. Sitä täytyy vähän niin kuin opetella. Et mehän ollaan sitä opeteltu Stefanin kanssa tässä viime kesä. Meillä oli itse asiassa Jaralla viime vuonna tällaisia typen mittauspisteitä maatiloilla ympäri Suomea 25 eri paikkakunnalla oli tällaiset typpimittauspisteet, missä tehtiin olla ja ylilannoitusruudut. Ja me käytiin niitä tällaisen Jara N-sensorin kanssa sitten mittaamassa viikoittain ja annettiin tätä tietoa uutiskirjaa muodostitte sitten Jaran rakeisiin lannoitteita ostaneille asiakkaille. Joo, ja sellaista ollaan tekemässä jo. nyt ensi myös.
1: Tässä tuli jo paljon asiaa ja olisiko loppuu semmonen jonkunlainen vähän yhteenveto, että pikkunen kertaus, mitkä olikaan ne tärkeimmät asiat tässä nyt kun tuossa vielä joku aika ehkä menee ennen kuin lannottamaan päästään.
2: No melkein sanoisin, että Tärkeintä on, niin käy siellä lohkolla katsoa, että miten, onko tullut talvituhoja, minkä näköinen se on, onko se tiheä, tarviiko mahdollisesti isomman typpi, typpimäärä siihen alkuun, jotta saadaan niitä sivuversoja, eli se pitää, se pitää oikeasti käydä sillä toteamassa, että minkä näköinen se on, ja jos se on hyvän näköinen, sillä on toivoa, meillä on niin hyvät olosuhteet kesällä, niin ilman muuta mennään all in, pyritään saamaan se iso sato, koska Kuten Timo tuossa alussakin totesi, niin viljahinta on hyvä ja ja meillä on kaikki mahdollisuudet mahdollisuudet saada saada hyvä hyvä viljavuosi ja hyvä tulos tämänkin, tämänkin jälkeen.
0: Joo, toi on ihan totta, että syysviljoihin kyllä kannattaa panostaa. Nyt viimeisen muutaman vuoden aikana ne on talvehtinut äärimmäisen hyvin. No tästä vuodesta ei vielä tiedetä mitään, mutta tota noin, niin katsotaan kuinka käy. Mutta jos kasvustot on hyvännäköisiä, niin niihin tosiaankin kannattaa kyllä satsata. Että syysviljat palkitsee yleensä sen, sen sadon kanssa ja, ja tota noin, niin kaikki, mitä ympäristökorvauksen mukaan voi lannotukseen käyttää, niin ne kannattaa kyllä sinne laittaa silloin.
2: Joo. Ja sitten näitä työkaluja on nolla ylinuutusruutuja, on n testereitä ja n-testereitä, on näitä atfarm satelliittipalveluja niin näitä kannattaa hyödyntää myöskin, koska se ravinteiden hyödyntäminen ja, ja tehokas käyttö niin on, on niin entistä tärkeämpiä ja, ja mä luulen, että moni tänä vuonna onkin kiinnostunut siitä, että saadaan kohdistettua ne ravinteet oikeisiin paikkoihin, jotta juuri nämä ravinteet tuo sen sadon. Ja tulevaisuudessa vielä tarkempaa. To, to
0: se, sen verran voisi vielä sanoa, kun ajattelee, että on paljon niitä viljelyjä, jotka on syysviljoja aikaisemminkin, niin tänä vuonna on iso joukko porukkaa, ketä ei ole aiemmin syysviljoja Suosittelen keskustelemaan niin yhtä lailla hankkia myyjien kanssa kuin meidänkin kanssa. Että soittelee ja käydään jos parataan niitä asioita yhdessä. Että mitä kannattaa tehdä?
1: Joo. Kiitos paljon teille, Taija ja Stefan, näistä hyvistä ohjeista. Ja toivotaan kaikille hyvää ja onnistunutta satoa vuotta. Sitä me kaikki tietysti aina odotetaan. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia.